0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileu e aqui comigo está o Hamilton Zambianque, Quer dizer, aqui comigo não, porque nós estamos cada um na nossa casa, mas ele está aqui na outra ponta do Skype. E já vai dar um oi para vocês aí. Dá um alô para o pessoal aí, Hamilton.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Arquivo Hall. Eu gostaria até de aproveitar a deixa que o Mileu deu aí para convidar vocês para assinar a newsletter do Arquivo Hall porque toda semana, toda segunda-feira, chega no e-mail de vocês conteúdo bacana, conteúdo sobre o mundo da fotografia, com dicas de leitura, dicas de trabalhos de outros fotógrafos e, claro, spoilers dos próximos episódios, mas também nos seguir nas redes sociais, que o Instagram é o arroba arquivo underline how, e o Twitter, para quem tiver, arroba arquivo how. E também se inscrever aí no nosso canal do YouTube, porque todos os episódios do Arquivo Raul estão lá também. E aí vocês podem escutar aí na playlist enquanto estiver editando foto, finalizando algum trabalho. E claro, a gente vai relembrar vocês que esses canais nas redes sociais são canais para vocês conversarem diretamente com a gente, dando sugestões de temas e até opinando aí sobre os temas que a gente já tem falado ao longo desses 48 episódios, 48, 49 episódios,
0: né? Exatamente, lembrando que para quem quiser na newsletter lá, vocês encontram o link na bio lá do Instagram e na bio também do Twitter. Mas vamos começar aqui então, eu queria dizer que a gente está vivendo um novo momento, né? Todo mundo sabe disso. Se você está esperando o mundo voltar ao seu normal, e uma aspas bem grande aqui nesse normal, você pode esquecer, nada jamais será como antes, né? E não apenas porque esse cenário de pandemia vai criar uma série de hábitos de higiene e saúde, que a gente já devia ter, enfim, mas uh, vamos ter daqui para frente, né? Mas todo o sistema de interação entre pessoas vai mudar, né? O distanciamento nos fez perceber o quão frágil é o sistema econômico de um país, vocês estão sentindo isso, mas também escancarou a porta de vez para a relação comercial online, né? Então, quem nunca antes tinha feito compras online agora está fazendo, quem nunca tinha feito uma call agora não desgruda mais da tela e por aí vai.
1: E é claro que nós fotógrafos tivemos que nos adaptar a essas mudanças e é justamente por conta delas que você precisa repensar aí a sua presença no mundo online. E é sobre isso que o episódio de hoje vai tratar. <música>
0: Ó, para começar, a primeira coisa que geralmente um fotógrafo tem que ter é um site. Eu sei que a gente vive numa época de redes sociais, de comunicação mais ágil, né, mais independente, mas quando um cliente quer contratar os seus serviços, ele quer ver o seu portfólio, uma amostra do seu trabalho, assim, mais organizado, num ambiente. E é por isso que um site ainda é a melhor pedida.
1: Ou até mesmo, Miléo, quando você vai oferecer um trabalho para alguém para uma publicação, por exemplo, ou até mandar uma proposta para um cliente, é bom ter um link direto para aquele material. Aquele material que você quer mostrar, e com isso, sim, o site é sempre muito mais fácil de ser feito.
0: Exato, você consegue organizar melhor, né, e já manda um link direto para aquele trabalho que você quer que o cliente veja. E é claro, ele também tem a vantagem de poder fechar o um negócio mais diretamente. Com o povo mais ativo no ambiente digital, uma das boas sacadas é você aproveitar a estrutura de um site para ativar um e-commerce, por exemplo. Você monta lá sua loja virtual com seus produtos, suas prints e também com a oferta de serviços.
1: Sim, é bem comum hoje em dia as pessoas já contratarem e agendarem serviços diretamente nas plataformas que você utiliza. Existem ferramentas para isso que funcionam junto com a sua agenda, e que você pode fazer essa venda, é um agendamento direto no seu site. É muito mais prático, funciona, e você vai manter uma presença mais direta nesse ambiente virtual.
0: É, e tem várias plataformas, né? para quem nunca mexeu com site na vida, você pode aproveitar esse tempo para aprender isso. Tem tutoriais, enfim, e tem plataformas que são muito simples e muito fáceis de usar, né? Por exemplo, você tem lá as mais famosas Wix, 46 graus, WordPress, tem agora a plataforma do Google, que é muito fácil de usar, e todas elas disponibilizam uma série de ferramentas. É claro que elas têm ali a sua facilidade e a sua dificuldade, dependendo de onde vai, você vai fazer. Por exemplo, eu sei que a do Google é muito simples de fazer, ele já vem um template pronto, você só substitui o que você quer, e é bacana porque porque o Google indexa isso mais facilmente, porque afinal é um produto dele mesmo, então ele dá uma certa prioridade a isso. Eu, por exemplo, no meu site, quem quiser entrar lá e dar uma checada em rimileo.com.br, eu faço no 46 graus, porque é uma plataforma que foi criada por fotógrafos para fotógrafos, então ela otimiza a questão visual da fotografia, né? o design é pensado para trazer essa fotografia mais à vista do, de quem está visitando o seu site, mas tem outros, o né? WordPress, muita gente usa, apesar de eu achar que o WordPress... É, você precisa ter um conhecimento um pouco maior, mas ele tem boas ferramentas. Se você manja da coisa ou tem aí um tempo para estudar bem, vale a pena investir. E tem também, como eu já falei ali, o Wix, né? Que, na verdade, é onde o Hamilton tem o um site, é na Wix, não é mesmo, Hamilton?
1: Sim, o meu site hoje, ele é no Wix. Na verdade, hoje não, eu já trabalho com o Wix há bastante tempo. E gosto dessa plataforma porque ela... É, proporciona uma certa facilidade na hora de você aí produzir um site. Ela é em blocos também, mas ela te dá essa possibilidade de você disponibilizar aí cada conteúdo da forma que você deseja. Mas, na minha opinião, com relação às outras plataformas, acredito que vale cada um de vocês que ainda não tem site testar e você avançar aí de acordo com a plataforma que você mais se adapta.
0: É, e depois de você escolher a sua plataforma, vai de você escolher o estilo de site que você quer. Existem vários modelos e vários estilos de você montar o seu portfólio, mas a gente separou basicamente dois, que é o que a gente acha que funciona melhor para os fotógrafos, que é o site estático e o site rotativo. Então, no site estático, que é o estilo do meu site, por exemplo, eu não mexo muito nele, não, não publico e não tiro muita coisa de lá. Porque os projetos que eu faço, eles são os projetos de longa duração e eles ficam lá por mais tempo. Eles são uma amostra geral de todo o meu trabalho. Então eu não preciso ficar colocando e tirando muito material porque os editores quando me procuram, é, eu tenho ali uma média do que, que eu estou fazendo. Então é um site estático, né? eu só coloco material novo lá quando eu tenho alguma coisa que eu preciso distribuir, preciso mandar links para os editores para eles conferirem esse material. E é um modelo que funciona muito bem para mim por conta do meu campo de trabalho. Mas você também tem o site rotativo, que, por exemplo, eu sei que é o site do Hamilton, que trabalha com uma clientela um pouco mais vasta.
1: Sim, o fato, o fato de eu trabalhar com eventos e casamentos, então assim, a gente sempre deixa ali no site, que é uma ferramenta mais institucional, é, os últimos trabalhos. Então não adianta a gente ter no nosso site ali 100, 200, 300 trabalhos. A gente sempre deixa os últimos ali para que a pessoa possa ver a, a, os trabalhos mais atuais. Por isso ser o rotativo. Então, se eu faço um casamento hoje, o último eu já vou tirar, sempre para ter ali uma quantidade de eventos padronizada. E é claro também, isso acontece muito, principalmente em sites de quem trabalha com fotografia de casamento, é ter o seu próprio blog dentro do site, que aí você vai poder falar um pouco de cada evento que você faz, além de também de dar dicas para aqueles profissionais que são parceiros, outros fotógrafos e até mesmo para noivas e noivos de plantão aí, né?
0: Exatamente, entra trabalho novo, sai trabalho antigo, você vai fazendo essa rotatividade no teu site. O importante é que ele seja enxuto... E que as pessoas quando busquem esse material, elas saibam muito bem o estilo teu, elas consigam ter uma ideia de o que você está fazendo, de como é o seu trabalho e consigam acessar, acessar né, muito rapidamente é, esse teu portfólio. E é claro que não é porque você tem um site bacana e organizado que você precisa descuidar do resto, né? As redes sociais servem como uma porta de entrada para o seu portfólio, são elas que vão atrair o seu cliente, então é importante você estar sempre é, de olho nisso e sempre ter um cuidado também com as suas redes sociais.
1: É, como se fosse aquela antiga panfletagem de rua, né? O cara lá na esquina distribuindo folhetos para atrair a pessoa para a loja. Então é assim que você precisa pensar na divulgação do seu trabalho também nas redes sociais.
0: Isso, e pensar no design visual da sua rede de uma maneira que o seu trabalho fique em evidência também. né? Você tem que ter uma amostra de trabalho mais enxuta, você tem que ter um design que seja interessante se você tiver aquela sacada legal de como mostrar um trabalho que você está fazendo de uma forma diferente, isso é legal porque atrai é, o seu cliente para ver aquilo, né? E também você tem que ter cuidado de como que ele consegue entrar em contato com você como que você vai levar ele ali da tua porta de entrada, que é a rede social, para o teu site aonde ele vai fechar o negócio contigo então você precisa pensar nas ferramentas que você precisa é, usar né você tem que ter os links para o seu site, os seus contatos de comunicação Sempre disponíveis e atualizados uma dica que a gente dá é usar o Linktree porque antigamente por exemplo no Instagram você só conseguia colocar um link lá na sua bio e agora com uma conta gratuita lá no Linktree você consegue colocar vários então se o seu site tem lá uma guia para trabalhos de ensaios de casal uma uma guia para casamento uma guia para eventos por exemplo então você consegue colocar um link para cada uma dessas páginas direto ali no seu Instagram e o cara que se interessa por evento vai entrar direto no material do evento não precisa ficar procurando lá dentro do teu site, onde que tá isso, o cara que quer casamento vai entrar direto no casamento, enfim, o cara que quer te mandar um e-mail entrar em contato, ele consegue fazer isso muito rapidamente.
1: E por falar em e-mail em mensagens, estabelecer contato com seus futuros clientes, melhor que a gente dá até uma dica de responder rapidamente as mensagens. Então você precisa efetivar esse relacionamento, você precisa ter esse compromisso de resposta com seus clientes. Uma vez que você deixa em um bom tempo o cliente no vácuo, ou melhor, o futuro, ou um prospect no vácuo, você pode perder esse cliente. Então você tem que responder essas mensagens o quanto antes e o mais completo possível. E outra dica que a gente dá, inclusive, é usar os stories para manter uma continuidade de publicações,
0: né? Exato. Os stories são uma grande ferramenta para você... É, movimentar a sua rede social quase que diariamente sem precisar ficar lotando ela de trabalho, porque ela fica lá por um tempo depois cai fora e ainda assim você consegue mostrar para os seus clientes ou para quem tem interesse no seu trabalho que você está atuando, que você está colocando lá um material legal, outra coisa é você chamar eles para participar também fazer enquetes, fazer perguntas Trazer é, essas pessoas que te seguem, que curtem o teu trabalho, que são potenciais clientes, inclusive, para dentro do universo da sua fotografia, sem que a sua rede social, o seu Instagram, por exemplo, vire um bolo de coisas, né? um, um balaio de gato de trabalhos um atrás do outro. É
1: importante também você, fotógrafo, estar presente, ou pelo menos pensar em estar presente em mais de uma plataforma de rede social. É possível gerenciar várias redes em um mesmo lugar. No caso, o Facebook gerenciou o Instagram e o WhatsApp, por exemplo.
0: Sim, é importante que você não coloque todos os ovos numa única cesta só e que você consiga atingir um público maior em diversas plataformas diferentes.
1: Dito tudo isso, Miléo, a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, tenham curtido as nossas dicas, mas até a próxima. Valeu, tchau! Thank you.